0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ich möchte heute mit Ihnen den gutgläubigen Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen besprechen. In den letzten Folgen haben wir uns ja schon recht intensiv angeschaut, wie Eigentum vom Berechtigten nach den § 929 folgende BGB übertragen wird. Dabei haben wir gesehen, dass viele Probleme eigentlich bei der Übergabe liegen, Stichwort Geheißerwerb. Wenn Sie sich da unsicher sind, hören Sie sich doch auch noch einmal die Folgen 4 bis 6 an. Heute geht es, wie gesagt, um das Problem des Erwerbs vom Nichtberechtigten. Hier ist der Veräußerer weder Eigentümer der Sache noch ist er nach § 185 BGB verfügungsbefugt. In diesem Fall stellt sich die Frage, wer soll geschützt werden? Der Eigentümer oder aber der Rechtsverkehr. Machen wir uns dies als zentralen Konflikt der § 932 bis 936 BGB noch einmal klar. Der gutgläubige Erwerb nimmt dem Eigentümer sein Eigentum. Er verliert also sein Recht. Umgekehrt erwirbt der Erwerber das Eigentum vom Nichtberechtigten. Denken Sie immer daran, dass das Gesetz in solchen Konflikten Interessen bewertet. Das Verständnis dieser Interessen hilft Ihnen, die § 932 folgende BGB gerade in Problemfällen richtig anzuwenden. Schritt 1 ist es dabei, zunächst die Interessen zu identifizieren und Schritt 2, die Abwägungsgründe zu verstehen, die das Pendel in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen lassen. Hier also soll der Eigentümer geschützt werden oder soll der Erwerber das Eigentum erwerben, auch wenn ein Nichtberechtigter verfügt hat. Und warum ist das so? Die Abwägung ist in vier Elemente in den § Paragraphen 932 folgende eingebaut, die im Grunde der allgemeinen Rechtsscheinslehre im Zivilrecht entsprechen. Bitte erinnern Sie sich zum Beispiel an die Anscheinsvollmacht oder an den Scheinkaufmann. Voraussetzung ist hier stets, dass im rechtsgeschäftlichen Verkehr ein Rechtsschein begründet wird, der dem Betroffenen irgendwie zurechenbar ist und auf denen die andere Seite vertraut, also rechtsgeschäftlicher Verkehr, Rechtscheinsträger, Zurechenbarkeit des rechtscheins und Vertrauen. Und genau diese Voraussetzungen finden wir in den § 932 wieder. Nämlich erstens in der Voraussetzung des Verkehrsgeschäfts, das steht allerdings in § 932 nicht drin, ist aber nach allgemeinen Grundsätzen und allgemeiner Meinung Voraussetzung für den gutgläubigen Erwerb. Zweitens im Rechtscheinsträger, das ist der Besitz, finden wir in 932, in 933 und natürlich auch ganz deutlich in 934 BGB. Die Zurechenbarkeit ist in 935 BGB geregelt, hier in der Form, dass der Besitz dem Eigentümer nicht abhanden gekommen ist. Und schließlich viertens, das Vertrauen, das in 932 BGB in der Form der Gutgläubigkeit geregelt ist. Und was ist jetzt der Gerechtigkeitsgrund, dass nämlich der Eigentümer sein Recht verliert, während umgekehrt der Erwerber das Eigentum vom Nichtberechtigten erwirbt? Der Hintergrund ist das Risikoprinzip oder auch Veranlasserprinzip, das sich in § 935 mit der Zurechenbarkeit des rechtscheins zeigt. Der Eigentümer hat nämlich seinen Besitz nicht unfreiwillig verloren, sondern er hat ihn freiwillig jemand anderem anvertraut und damit Freiwillig einen Rechtsschein begründet. Mit der Investition seines Vertrauens ist der Eigentümer zugleich das Risiko eingegangen, dass der andere, also der Mieter, Entleiher und so weiter, die Sache veruntreut. Dieses Risikoprinzip oder eben Veranlasserprinzip sollten Sie sich merken, weil wir es brauchen werden, um Problemfälle zu lösen. Auf der anderen Seite vertraut der Erwerber seinerseits auf den Eigentumserwerb und das ist die zweite Seite der Begründung, nämlich der Schutz des Rechtsverkehrs. Dieses Vertrauen ist schutzbedürftig, wenn und weil der Veräußerer Besitz an der veräußerten Sache hat, weil der Besitzer bekanntlich nach § 1006 BGB einen Rechtsschein für das Eigentum begründet. Allerdings ist das Vertrauen nicht schutzwürdig, wenn der Erwerber grob fahrlässig ist oder gar weiß, dass der Veräußerer nicht Eigentümer ist. Hier liegt also kein schutzwürdiges Vertrauen vor. Nach diesen Vorüberlegungen wollen wir uns jetzt die einzelnen Voraussetzungen des § 932 und die folgenden Vorschriften genauer anschauen. Beginnen wir aber mit der Frage, wie Sie den gutgläubigen Erwerb eigentlich in der Klausur prüfen. Wenn Sie Zeit in der Klausur haben, dann gehen Sie wie folgt vor. Sie prüfen zunächst § 929 bzw. zusätzlich Besitzsurrogate und kommen nach Untersuchung von Einigung und Übergabe beziehungsweise der Übergabesurrogate zur Frage der Berechtigung. Hier stellen Sie dann fest, dass der Veräußerer nicht Eigentümer ist und auch nicht nach § 185 Verfügungsbefugnis hat. Nun schwenken Sie nach Verneinung des § 929 über zu § 932 und verweisen auf die bislang geprüften Voraussetzungen. Sie prüfen jetzt nur noch erstens Verkehrsgeschäft, zweitens Gutgläubigkeit, drittens eventuell weitere Voraussetzungen bei Übergabesurrogaten und viertens abhanden kommen. Auf das Verkehrsgeschäft gehen Sie im Einzelnen nur dann ein, wenn der Sachverhalt wirklich dazu Anlass gibt. Hintergrund ist, § 932 schützt den redlichen Erwerber als Teilnehmer des rechtsgeschäftlichen Verkehrs. Daher ist umgekehrt nicht schutzwürdig, wer eine Sache außerhalb des rechtsgeschäftlichen Verkehrs erwirbt. Damit sind im Wesentlichen zwei Fallgruppen angesprochen. Es gibt erstens keinen gutgläubigen Erwerb, wenn der Erwerb Kraft Gesetzes erfolgt, deutlich etwa bei der Erbschaft. Das ist ja auch kein rechtsgeschäftlicher Verkehr, daher kann man nicht etwa gutgläubig erben. Der Erbe ist ja nicht wie der Käufer im Laden schutzbedürftig, sondern er tritt eben nur in die Rechtsstellung des Erben ein. Die zweite Fallgruppe umfasst Situationen, bei denen die Sache zwar rechtsgeschäftlich, aber nicht im rechtsgeschäftlichen Verkehr, jedenfalls im wirtschaftlichen Sinne, übertragen wird. Gemeint sind hierbei Fälle, bei denen die Veräußerer- und Erwerberseite bei rechtlicher und oder wirtschaftlicher Betrachtung identisch sind. Hier fehlt es schlicht an der Schutzbedürftigkeit eines rechtsgeschäftlichen Verkehrs. Methodisch führt dies zu einer teleologischen Reduktion des § 932, die im Einzelnen nicht ganz unstrittig ist. Jedenfalls in den Fallgruppen. Beispielsweise sei A Alleingesellschafter der X GmbH. Wenn X eine Sache an A überträgt oder auch umgekehrt oder diese GmbH an eine andere GmbH mit demselben Alleingesellschafter verfügt, so liegt wirtschaftlich kein Verkehrsgeschäft vor. Gutgläubiger Erwerb ist nicht möglich. Warum? Hier ist die jeweils andere Seite nicht schutzbedürftig, weil es bei wirtschaftlicher Identität beide Seiten eben an einem Verkehrsgeschäft und damit an einem Schutzgrund fehlt. Bei der Alleingesellschaft der GmbH ist eben der Alleingesellschafter mit der GmbH wirtschaftlich identisch. Dasselbe gilt unter Umständen auch für eine Teilidentität. Bestes Beispiel ist die Personengesellschaft, etwa die ABC ABCOHG. Wenn dieser eine Sache, die er nicht gehört, an den Gesellschafter A übereignet, dann ist A als einer der Gesellschafter der abc UHG nicht schutzbedürftig. Wirtschaftlich steht A nämlich auf beiden Seiten. Anders sieht es hingegen aus, wenn A eine ihm nicht gehörende Sache an die abc UHG übereignet. Hier treten, wiederum wirtschaftlich, auf Seiten des Erwerbers nun zusätzliche ihrerseits aber schutzbedürftige Personen, sodass die OHG durchaus Eigentum erwerben kann. Unbeschadet der Frage, ob das eventuelle Wissen des A um sein fehlendes Eigentum der OHG gegebenenfalls zugerechnet werden muss. Machen wir uns nun ein paar Gedanken über die Rechtscheinsgrundlage. Ohne Rechtscheinsgrundlage gibt es keinen gutgläubigen Erwerb. Aus dem § 932 Absatz 1 BGB geht ja nur hervor, dass der Veräußerer Besitzer sein muss. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Veräußerer den unmittelbaren Besitz an den Erwerber übergibt. Das haben Sie, wenn Sie vorher 929 BGB schon untersucht haben, ja schon festgestellt. Aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn der Veräußerer mittelbarer Besitzer ist und dem Erwerber den mittelbaren Besitz dadurch verschafft, dass der Besitzmittler nunmehr den für den Erwerber besitzt. Sie erinnern sich sicher an die Fälle in Folge 5. Beispielsweise, wenn der Einlieferer eine Sache an den Verwahrer gibt, der Verwahrer also Besitzmittler für den Einlieferer ist, und der Einlieferer nun dadurch das Eigentum überträgt, dass er den Verwahrer anweist, für den Erwerber zu besitzen und Erwerber und Verwahrer ihrerseits ein Besitzmittlungsverhältnis abschließen. In diesem Fall liegt die Übergabe in der Neubestellung des mittelbaren Besitzes auf Veranlassung des Veräußerers. In diesem Fall haben wir mit der Rechtscheinsgrundlage nun kein Problem. Aber warum eigentlich? Richtig, es liegt daran, dass auch für den mittelbaren Eigenbesitzer, hier also der Einlieferer, das Eigentum vermutet wird. Schauen Sie dafür noch einmal in § 1006 Absatz 3 BGB. Noch eine Frage. Wie ist es zum Beispiel, wenn ein Besitzdiener des Veräußerers die Sache hat, etwa ein Angestellter? Nun, hier greift § 855 BGB, nach welchem ausschließlich der Besitzherr Besitzer ist. Folglich wird das Eigentum hier nach § 1006 Absatz 1 BGB vermutet. Der Veräußerer ist also durch den Besitz legitimiert, auch wenn ein Angestellter die tatsächliche Sacherschaft ausübt. Gutgläubiger Erwerb setzt nun weiter voraus, dass der Erwerber, na, gutgläubig ist. Bezugspunkt der Gutgläubigkeit ist die Eigentümerstellung. Andere Defekte heilt § 932 BGB nicht, also zum Beispiel die Geschäftsunfähigkeit. Ist ja auch klar, für die Geschäftsfähigkeit ist der Besitz keine Rechtscheinsgrundlage. Was bedeutet nun guter Glauben? Aus § 932 Absatz 2 BGB ergibt sich, dass derjenige nicht in gutem Glauben ist, dem bekannt ist oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. In Bezug auf die Kenntnis von der fehlenden Eigentümerstellung genügt es nicht, dass, der Erwerber, dass dem Erwerber die Tatsachen bekannt sind, aus denen sich die fehlende Eigentümerstellung ergibt. Entscheidend ist nämlich die rechtliche Wertung, also das positive Wissen, um die Rechtsstellung des Veräußerers. Irrt er sich darüber, liegt keine Kenntnis vor, aber der Erwerb kann gegebenenfalls an grober Fahrlässigkeit scheitern. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn sich der Erwerber über die Eigentümerstellung irrt und dieser Irrtum auf einer besonders groben Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt beruht. Die Rechtsprechung nimmt dann grobe Fahrlässigkeit des Erwerbers an, wenn für ihn, auch bei nur durchschnittlichem Merk- und Erkenntnisvermögen ohne ohne besonders hohe Aufmerksamkeit und ohne besonders gründliche Überlegung erkennbar war, dass die Sache dem Veräußerer nicht gehörte. Es drängt sich also hier irgendwie die fehlende Eigentümerstellung des Veräußerers auf. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen. Zum Beispiel ein besonders niedriger Verkaufspreis, ungewöhnliche Umstände des Verkaufs, zum Beispiel der Verkauf einer wertvollen Geige in einem Hauptbahnhof, OLG München, oder von wertvollen Gütern auf der Straße, vom Laster gefallen. Die fehlende Vorlage des Kfz-Briefs bei der Veräußerung gebrauchter Fahrzeuge, weil das eben verkehrstypisch ist. In all diesen Fällen liegen Umstände vor, die, so der BGH, mit auffallender Deutlichkeit auf die fehlende Eigentümerstellung des Veräußerers hinweisen. Wie immer sind bei den Sorgfaltspflichten besondere Kenntnisse des Erwerbers mit zu berücksichtigen, z.B. berufliche Kenntnisse etwa einer Bank oder eines Kaufmanns. Zeigen sich hier Umstände, die mit auffallender Deutlichkeit die fehlende Eigentümerstellung des Veräußerers indizieren, so entstehen insbesondere für den professionellen Erwerber Nachforschungsobliegenheiten. Der Erwerber muss dann die Rechtslage erkunden und prüfen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Rechtsrat und auf diese Weise die Zweifel an der Eigentumslage ausräumen. Folglich muss sich der Erwerber eines Gebrauchtwagens den fehlenden Kfz-Brief vorlegen lassen oder die Bank vor einer Sicherungsübereignung jedenfalls dann die Eigentümerstellung des Sicherungsgebers prüfen, wenn er sich erkennbar in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Warum? Weil wer einen Gebrauchtwagen verkauft ohne Kfz-Brief, na, da scheint doch etwas nicht zu stimmen. Und bei einer erkennbaren finanziellen Schwierigkeit sind im Zweifel bereits alle Sicherheiten des Sicherungsgebers irgendwie anders verwertet. Eine spannende Frage ist hierbei, ob sich der Erwerber die Kenntnis von Hilfspersonen zurechnen lassen muss. Ist die Hilfsperson rechtsgeschäftlicher Vertreter? So gilt § 166 Absatz 1 BGB. Bei sonstigen Personen müssen Sie die Grundsätze der Wissenszurechnung anwenden, die nach herrschender Meinung auf einer analogen Anwendung des 166 Absatz 1 BGB beruhen. Sie erinnern sich, Repräsentationsprinzip bei der Stillvertretung, analoge Anwendung auf den Wissensvertreter. Die Wissensver- Wissenszurechnung ist hier aber auf solche Personen beschränkt, die den Erwerber im Rechtsverkehr eben repräsentieren oder mit der Prüfung der Rechtslage betraut wurden. Der Arbeiter im Lager ist normalerweise nicht eine solche Person. Seine Kenntnis oder seine grobe Fahrlässigkeit schadet dem gutgläubigen Erwerb seines Arbeitgebers, also des Unternehmens, nicht. Übrigens schadet umgekehrt auch aktenmäßig festgehaltenes Wissen. Also zum Beispiel eine Gesprächsnotiz in einem Aktenordner, die erkennen lässt, dass dem Sachbearbeiter die fehlende Eigentümerstellung äh, bekannt war. Und sie schadet auch dann, weil aktenmäßig festgehalten, wenn sich aktuell niemand mehr daran erinnern kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage nach dem Zeitpunkt des guten Glaubens. Nehmen Sie mal an, der Nichtberechtigte A veräußert an B. Die Einigung findet am 1.11. statt. Zu einer Übergabe kommt es zunächst nicht. Am 15.11. wird B bösgläubig und am 16.11. wird nun B auch Besitzer. Es findet also jetzt die Übergabe statt. Hier gilt nun der Grundsatz, dass der gute Glaube zum Zeitpunkt der Vollendung des Tatbestandes vorliegen muss. Dies spielt immer dann eine Rolle, wenn Einigung und Übergabe nicht zusammenfallen, also auch umgekehrt, wenn zunächst übergeben wird und danach die Einigung folgt. Dann muss wiederum zum Zeitpunkt der Vollendung des Tatbestandes, hier also die Einigung, der Erwerber noch gutgläubig sein. Ist die Einigung bedingt, wie beim Vorbehaltskauf? dann schadet böser Glaube nach bedingter Einigung und Übergabe nicht, auch wenn die Bedingung noch nicht eingetreten ist. Hier ist nämlich immerhin der Tatbestand schon erfüllt. Der Eintritt der Bedingung ist ein externer Umstand. Wir kommen darauf zurück, wenn wir über den Eigentumsvorbehalt und insbesondere über das Anwartschaftsrecht sprechen. Letzter Punkt des gutgläubigen Erwerbs ist die Zurechenbarkeit des Rechtscheins. Also § 935 BGB. Sie erinnern sich, das Risikoprinzip oder auch Veranlasserprinzip. Der Eigentümer veranlasst durch die Übergabe des Besitzes an einen anderen die Gefahr, das Risiko, dass der andere die Sache nun weiter veräußert. Diese Konsequenz muss er nun tragen. Andersrum formuliert, ein gutgläubiger Erwerb ist nicht möglich, wenn die Sache dem Veräußerer gestohlen wurde, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen ist. Letzteres ist der Oberbegriff. Abhanden kommen liegt vor, wenn der Verlust des Besitzes ohne oder gegen den Willen des Eigentümers erfolgt. Dieser Willen ist nicht rechtsgeschäftlicher Natur, kann aber vom geschäftsunfähigen Analog § 827 BGB nicht gefasst werden. Andere Auffassung Analog § 104 BGB. Bei beschränkt geschäftsfähigen orientiert sich die herrschende Meinung an den Wertungen des § 828 Absatz 3 und damit an der Einsichtsfähigkeit. Dies ist ein recht flexibler Rahmen und ist für den ähm, Willen im Rahmen des Abhandenkommens recht gut geeignet. Damit ist dann nämlich die Weggabe durch einen geschäftsunfähigen oder durch ein kleines Kind stets unfreiwillig im Sinne des § 935 BGB. Noch einmal, wenn Klein Max seine Sache an seinen Spielkameraden Paul übergibt, dann liegt, ist das wertungsmäßig eine abhandenkommende Sache, selbst wenn Klein Max, vielleicht ist er sechs Jahre alt oder 13 und noch nicht einsichtsfähig, eben das in Anführungsstrichen vollkommen freiwillig gemacht hat. Eine besondere Frage ist nun der Besitzverlust von Hilfspersonen. Wenn also der mittelbare Besitzer die Sache verliert oder der Besitzdiener, Oder der mittelbare Besitzer oder der Besitzdiener die Sache freiwillig jemand anderem gibt. Nun, für den mittelbaren Besitzer regelt § 935 Absatz 1 Satz 2 BGB, dass die Sache dann als abhanden gekommen gilt, wenn dem Besitzmittler die Sache abhanden gekommen ist. Also konkret, der Eigentümer hat die Sache vermietet und der Mieter, ähm, dem ist die Sache dann verloren gegangen oder gestohlen worden. Machen wir uns das klar. Wenn der Besitzmittler die Sache verloren hat und ein Dritter die gefundene Sache veräußert, dann ist der Rechtsschein durch den Eigentümer ja nicht freiwillig gesetzt. Der Eigentümer ist in Bezug auf den neuen Veräußerer kein Risiko eingegangen. Oder anders gesagt, der Verlust des Besitzes durch den Besitzmittler ist kein Umstand, den der Eigentümer zurechenbar veranlasst hat. Gutgläubiger Erwerb ist nicht möglich. Ganz anders sieht es aber aus, wenn der Besitzmittler die Sache freiwillig weitergibt, sie also etwa verleiht und schon, oder schon selbst veräußert. Und im ersten Fall der, der Entleiher äh, die Sache dann veräußert. In einem solchen Fall verwirklicht sich gerade das Risiko der Veruntreuung, dass der Eigentümer aber freiwillig und damit zurechenbar eingegangen ist. In diesem Fall gilt das alte deutsche Rechtssprichwort, wo du deinen guten Glauben gelassen hast, musst du ihn suchen. Wird nun die unmittelbare Sacherschaft durch einen Besitzdiener ausgeübt, so ist nach § 855 BGB, ja, wie wir wissen, nur der Besitzherr Besitzer. Hier ist die Sache nach § 935 Absatz 1 Satz 1 jedenfalls dann abhanden gekommen, wenn der Besitzdiener die tatsächliche Sacherschaft ohne oder gegen seinen Willen verliert. Das ist unschrittig. Wenn der Besitzdiener die Sache aber veräußert oder weitergibt oder auch nur den Besitzdiener Willen aufgibt, dann endet er die Besitzdienerschaft, dann stellt sich die Frage, ob die Sache deswegen dem Eigentümer abhanden gekommen ist. Die herrschende Meinung bejaht in diesen Fällen, anders als beim Besitzmittler, ein Abhandenkommen. kommen. Worin liegt der Unterschied? Geht nicht auch beim Besitzdiener der Eigentümer ein entsprechendes Risiko ein? So jedenfalls sieht es die Mindermeinung. Man kann aber dem, meine ich, die Wertung des 855 BGB gegenüberstellen. Nur der Eigentümer ist Besitzer. Der Besitzdiener hat keinen Besitz. Subsumiert man die oben genannten Fälle unter dem Begriff des Abhandenkommens, also Besitzverlust ohne Willen des Eigentümers, so liegt das beim Besitzdiener vor. Beim Besitzdiener, nehmen Sie mal den Arbeitnehmer, ist es nun ganz anders, weil er ja den Weisungen des Arbeitgebers unterliegt. Das rechtfertigt es, die weisungswidrige Aufgabe des Besitzdienerwillens als unfreiwilligen Verlust des Besitzes zu werten. § 855 BGB ist jetzt ja nun nicht mehr anwendbar, mangels Besitzdiener willens. Noch einmal wertungsmäßig. Mit der Übergabe der Sache an einen Leier oder einen, einen Mieter geht man eben ein höheres Risiko ein, als bei der Übergabe an einen Arbeitnehmer. Im ersten Fall veranlasst man den Rechtsschein, im letzten Fall nicht. Darüber kann man aber natürlich streiten. Abschließend nun zum § 935 Absatz 2. Das Gesetz macht hier eine Rückausnahme für Sachen, deren Verkehrsfähigkeit höher bewertet wird als der Schutz des Eigentümers. Daher ist der gutgläubige Erwerb von Geld, gemeint sind damit offizielle Zahlungsmittel, nicht Sammelmünzen, äh, weiter Inhaberpapieren oder auch öffentlich versteigerte Sachen selbst dann möglich, wenn sie dem Eigentümer abhanden gekommen sind. Noch einmal, hier bewertet also das Gesetz den Verkehr ähm, höher als den Schutz des Eigentümers. Ähm, Bei Geld ist das offensichtlich und sofort verständlich, äh, um eben die Umlauffähigkeit von Geld besonders ähm, gut zu sichern. Denn bedenken Sie, wenn eine Sache abhanden gekommen ist, kann tatsächlich nie mehr rechtsgeschäftlich Eigentum an dieser Sache erworben werden. Das wäre für Geld nun ganz ungünstig. Übrigens, nebenbei bemerkt, äh, ein gesetzlicher Erwerb, etwa durch Ersitzung, ist natürlich auch bei abhanden gekommenen Sachen möglich. Lassen Sie mich für heute abschließen mit einer Problematik, die vor zwei Jahren im Staatsexamen in Baden-Württemberg gelaufen ist und erstaunlich viele Examenskandidaten nicht richtig oder jedenfalls nicht ganz richtig gemacht haben. Hier hatte der Eigentümer jemandem ein Auto geliehen. Da der Entleiher das Auto zu Geld machen wollte, sprich verkaufen und übereignen, hat er dem Eigentümer die Zulassungspapiere gestohlen, insbesondere als den, also den Fahrzeugbrief. Richtig ist das eigentlich die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Zwei. zwei Punkte nun zur Erinnerung. Zur Übereignung eines Kfz ist die Übergabe des Briefes nicht erforderlich. Brief und Auto sind zwei unterschiedliche Sachen. Erinnern Sie sich, darauf haben wir schon mal äh, kurz rekurriert, das Eigentum am Brief geht analog 952 BGB, mit der Übereignung des Autos über, ist also eine Folge ähm, der Übereignung des Autos. Aber die Übergabe des Briefes ist auch hierfür nicht erforderlich. Zweitens wird der Brief nicht vorgelegt, wird das in aller Regel Anlass zur Nachfrage geben, weil es eben üblich ist, dass der Brief mit übergeben wird. Und das hat dann zur Folge, dass in vielen Fällen entweder der Erwerb sowieso scheitert oder eben ein gutgläubiger Erwerb äh, mangels Vertrauens auf der anderen Seite ausscheidet ist nicht immer ausgeschlossen, aber in der Regel schreitet dann ein gutgläubiger Erwerb aus. In der Praxis lässt sich einfach deswegen kaum jemand auf den Erwerb eines KFZ ein, wenn der Brief nicht vorgelegt wird. In unserem Fall war also der PKW ausgeliehen, der Brief aber gestohlen. Frage ist gutgläubiger Erwerb nun möglich? Das Problem könnte beim Abhanden kommen liegen und hier können wir zunächst wieder feststellen. Der PKW ist nicht abhanden gekommen. Hier hat ja der Eigentümer ein Risiko gesetzt, den Rechtsschein veranlasst. Ähm, der Rechtsschein war ihm deswegen zurechenbar. Der Brief hingegen ist eine andere Sache und nicht etwa Rechtsscheinsträger für das Auto. Auf, den, auf das Kommen des Briefes kommt es also schlicht nicht an. Der Eigentumserwerb gut, glaube ich, nach § 932 war möglich, die Voraussetzungen waren ja erfüllt. So, damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge behandeln wir den gutgläubigen Erwerb bei Übergabesrogaten. Das wird dann ein wenig anspruchsvoller und wir wollen uns dabei auch ein paar Klassiker anschauen. Die Flo-Tax-Entscheidung, die Fräsmaschinen-Entscheidung und den Hemdenfall. Für heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie gerne in mein Lehrbuch. Dort finden Sie diese Probleme des heutigen heutigen Podcasts nochmal behandelt in Teil 3, Paragraph 13. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie doch gerne eine gute Bewertung, damit auch andere dieses Angebot leichter finden können. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.